0: Halo Assalamualaikum semuanya Balik lagi Kita mulai Obrolan baru dengan tema yang baru Dan Kesempatan kali ini cukup spesial Karena Ada satu guest speaker kita Nanda Halo Nanda Halo
1: selamat malam
0: Malam ya Kita rekamannya malam hari ini Dan Spontan saja sebenarnya tadi tidak ada rencana apapun untuk uh, ngobrolin sesuatu hal. Cuman anda ini adalah sahabat saya dari SMA dan kebetulan dia melihat story <tuh> di WA, terus kemudian ngobrol ikut ngobrol dong gitu. Jadi kepikiran buat buat ngajak ngobrol dia. Tapi sebenarnya tadi sih yang aku memang sudah kepikiran buat ngajak dia buat diskusi tapi sama teman yang lainnya cuman nggak bisa dihubungin ya Nanda ya
2: Iya bisa lagi
1: sibuk sedikit sama
2: keluarganya
0: <laughs> ya jadi Nanda ini adalah salah satu teman yang unik buat saya pribadi dan pasti buat banyak orang sih dan cukup mengejutkan jalan yang dipilih Nanda di Sekarang ini bukan akhir ya Yang pasti ya Iya betul Bukan akhir Jadi Nanda dulu orangnya sangat populer Dan aku sebenarnya ingin sekali ngobrol Ngobrolin tentang popularitas Dengan si babang yang satu ini Dan aku mau ngucapin selamat dulu sih sebenarnya Atas kelahiran anak putra pertamanya Aku gak iya, terima kasih aku sebenarnya nggak nggak biasa ngucap-ngucapin lo selama ini tapi <laughs> tapi yang pasti selamat itu dulu tapi yang pasti kenapa sih kok tiba-tiba jadi guru gitu
1: Sebetulnya tuh gitu ya dari kecil kita kan uh, namanya anak kecil ya. Uh, sebetulnya banyak banget cita cita aku tuh waktu kecil. Mungkin uh, <laughs> <sebutin> banyak nggak?
0: <laughs> iya. Emang apa saja kalau kalau banyak tuh yang paling kepikiran?
1: Uh, dulu waktu kecil tuh pengen jadi kayak. Kayaknya kalau jadi penyiar radio atau penyiar pita itu kayaknya asik ya gitu loh Seorang kita ditingkat oleh banyak orang gitu kan Terus uh, Kalau Kerja seperti itu kan Gimana ya kalau penghasilannya Apakah bisa penghasilan banyak dengan bidang seperti itu gitu loh Terus pengen jadi uh, Aktor juga dulu waktu itu
2: Jadi kita ikut Aktor ya, juga kan waktu SMA terus
1: pengen jadi eh, bukan pengen, jadi si, pengen berprofesi itu menjadi orang yang berguna untuk kita waktu itu jadi aku pengen jadi dokter apa itu cuma bisa dokter tahu sendiri ya di indonesia yang gimana ya, sekali aku di, dibilang gini sama guru waktu sma sana bu siapa aku lupa gitu ya bu saya pengen jadi dokter gitu kan Oh iya, dokter bagus sekarang Apalagi dokter spesialis THT Nah mulai saat itu tuh aku kayak Termotivasi itu pengen jadi Dokter THT Gitu Nah terus akhirnya karena Dokter biaya kuliah Dokter pemahal, aku pengen jadi uh, Guru gitulah, Yang bisa berguna untuk bangsa Dan negara orang. Alah ya gitu.
0: kelise banget sih Alasannya
1: tapi nggak itu benar-benar dari hati seperti itu iya. bukan alasan ya. hmm, tapi Terus, tapi memang kepikiran
0: itu. ya jadi jadi guru kepikiran ya kepikiran waktu
1: itu pengen sih menjadi guru tapi guru apa bidang apa kan belum tahu yang tuh jadi guru gitu kan nah waktu lulus SMA itu pengen masuk uh, ambil jurusan guru SD waktu itu itu aku keterima di perguruan tinggi swasta nggak aku ambil waktu itu aku ngejar di negeri uh, aku nunggu pengumuman di negeri waktu itu keterima dan sesuai dengan ekspektasiku pengen jadi guru komputer waktu itu guru IT lah seperti itu dan waktu itu tahun-tahunku itu baru dan baru banget dibuka jurusan guru IT jila kan? seperti itu
0: kita <laughs> di universitasnya apa di pekerjaan di universitas ya berarti ya
1: di
2: universitasnya
0: ya hmm. jadi
1: itu sepertinya semarang pemajuja itu barusan buka uh, jurusan pendidikan uh, komputer itu waktu kita lulus SMA dulu itu itu baru banget dan memang ekspektasiku terjadilah kenyataan waktu itu kan jadi guru komputer dan diterima di situ
2: Yeah. Terus,
1: waktu itu uh, <laughs> ditawarin, waktu itu barusan banget aku ditawarin, uh, ngajar sama temen kita, Almarhum uh, Mirza, mm, gitu kan. Yeah. Ada lowongan ini, guru komputer di SMK ini, gitu kan. Mm, yang sekarang. itu waktu itu... sebelum ini waktu itu aku tuh masih PPL bayangkan juga masih PPL dan belum KKN nah akhirnya aku wawancara ke sekolahnya dan aku diterima tapi aku minta waktu Ya, sekitar
0: Bebas lah
1: Sedikit Serah berapa ya, Pokoknya Gak ada 300 ribu rupiah Itu aku Ngajar dari senin sampai Sabtu 24 jam itu Tapi aku seneng banget Karena aku merasa Wah ini nih keinginanku Benar-benar dari hati Dan benar-benar cita-cita gitu kan
0: Jadi <tuh> Jadi boleh dibilang Kalau Kalau Jadi guru itu Berarti cita-citanya udah tercapai gitu bisa dibilang ya, seperti itu.
1: Tercapai. Seperti itu meskipun gajinya sedikit tapi aku senang gitu.
0: Tapi A tapi aku mau mau flashback dulu nih ke masa-masa waktu kita masih SMA gitu kan. Jadi kalau kalau di luar dirimu kalau kita ngelihat mungkin teman-teman ngelihat kan wah seorang Landa ini orang yang sangat populer di sekolah. Dia hampir hampir semua A ya. apapun itu ada nanda nih ada di sana gitu dan dan dia orang-orang yang yang pasti diperhatikan karena memang orangnya menarik ceria terus influencer banget lah buat temen-temennya itu pasti pasti rame ini orangnya dan dan kalau aku pribadi nggak ngamatin nga itu kayaknya nanda, pokoknya nggak terpikir deh kalau dia harus jadi, jadi seorang guru tuh kayaknya nggak terpikir gitu dan setauku juga setelah kamu masuk di universitas kan juga Jadi penyiar radio kan. Jadi kalau kita kita lihat tadi cita-cita yang tadi ada penyiar radio, terus entertainer, guru, kayaknya semuanya tercapai gitu kan.
1: Iya alhamdulillahnya sih seperti itu gitu kan. Cuman eh, aku mikirnya sih gini sih, keinginan sama cita-cita itu -cita beda. sih bisa mungkin hmm. kita bisa merangkul semua gitu loh hmm. kalau
2: memang benar-benar kata kataku dulu tapi meskipun
1: aku enggak merasa aku populer kayak biasanya apa ada bohong
0: banget emang emang enggak merasa populer Bih, serius enggak, aku serius
1: aku biasa aja coy
0: <laughs> nih teman-teman nih teman-teman perlu tahu ya kalau kalau Nanda ini adalah salah satu hmm. Host di Jateng Fair. Iya kan? Pernah ada ya, satu dulu, Iya tuh, itu 2008, kan. Saya. Iya, itu kan istilah kata uh, pagelaran terbesar di Jawa Tengah. Dan lo adalah hmm. orang yang megang acara itu kan ya populer lah pasti dan aku nggak tahu sih di kalangan kampus bakal dikenal seperti apa karena aku juga bukan satu kampus sama kamu juga kan. Terus Cuman, image yang melekat pada seorang penyiar radio, seorang host, itu pasti populer lah. Nggak mungkin enggak.
1: <laughs> ya, waktu itu aku mikirnya, aduh enak ya jadi entertainer gitu. Entertain, orang entertain gitu loh. Hmm. Uh, bisa ke bangsa nasi nih, gitu kan. Tapi aku mikirnya, uh, gini, kalau kredis seperti ini itu. mohon maaf nih ya, gak bisa tetap ah, makanya aku cadang pekerjaan tetap sesuai dengan cita-cita aku meskipun passionnya aku juga entertain gitu loh
0: <laughs> yeah, yeah. jadi masih, masih tergelitik lah ya untuk masuk ke dunia entertain
1: lah ya <laughs> betul, apa awal-awal jadi guru seperti ini banyak emang anda bisa jadi guru? Nah, masa sekarang jadi guru gitu loh ah gak yakin nih kalau bisa ngajar aduh gak yakin nih kalau jadi guru banyak banget yang bilang seperti itu dulu atau aku
0: pertama-tama jadi guru underestimate lah ya orang-orang lah ya ya gimana image image seorang entertainer dengan guru itu pasti kalau menurutku sih agak bertolak belakang sih walaupun sama-sama yes, dia yes. harus tampil di depan umum lah tapi seenggaknya kalau entertainer itu beban moral untuk eh Kepada orang yang di depannya Kayaknya lebih sedikit dibanding Dengan tenaga pendidik Atau guru itu kan
1: Dan pernah dalam waktu sehari itu jateng Peri itu Waktu itu kan Aku Membawain uh, acara yang paling serkan acara itu Jateng-hari hmm. Kayaan Jateng-hari tahun 2015 Waktu itu Paginya itu Aku kerja dulu kan jadi ya guru gitulah mana kelas yang bawa pakai seragam lalu <laughs> terus, terus malamnya gila jingra jingra di mana di,
2: di panggung gitu kan
1: dan kebetulan tuh banyak banget muridku yang
0: Nonton. Lihat,
1: nonton, dan aku tuh nggak tahu kalau banyak yang nonton kan, <laughs> karena kebetulan, kebetulan itu uh, aku bawain uh, Yang gue startnya tuh dua apa ya?
0: Dua sesi. Uh, dua bintang tamu.
1: Iya. Bukan dua, dua hari itu, euh, aku bawain yang kisahnya Indang sukanti sama euh, Om Sera yang datut itu kan. Dan <Gesan> kebetulan, memang fanatiknya itu memang euh, jembelnya yang seperti itu gitu kan. Nah, kan banyak nonton dan esoknya
2: saya bekerja ya, di bawah saya teruntur gitu <Gesan>
0: itu menarik sih dan uh, yang yang aku bingung kan sebenarnya bukan keprofesinya kalau ke profesi sih pasti kita bisa memanage sih tapi yang yang itu tadi maksudnya yang harus mengelola gimana menempatkan diri secara emosional ketika kita menjadi seorang entertain dan juga menjadi seorang yang harus tampil bagus gitu ya maaf maaf sih kan pasti beda lah pembawaan ketika kita menjadi seorang entertainer dan menjadi seorang guru itu kan pasti pasti beda banget lah.
1: ya Tidak lah kalau hmm. malam sebenarnya gini kalau siang saya beribawa ya pak ya, kalau malam kan saya agak-agak uh, apa ya ngebanyol bolu hindri gitu lah. <laughs>
2: seperti itu terjadi <laughs> ya. <laughs>
1: terhibur gitulah, itlany itu. Jadi kan ya, Untur bahwa saya besok harinya, Pak, Anda tahu
2: gitulah.
0: <ganti> Lalu efeknya setelah setelah itu seperti apa? Memang memang uh, siswa-siswamu notice gitu. Kalau, ih semalam aku kayaknya lihat bapak deh gitu. Apa gimana?
2: Iya. Pak <tuk tuk> semalam ya, aku nonton oh, gitu. <tuk>
1: Gimana, gitu loh aduh, ya.
0: aduh, itu menarik sih antara
1: antara malu dan <laughs> uh, antara malu dan nahan tawa sebetulnya sih dia udah gitu. Iya. gitu
0: tapi tapi seru ya
1: iya seru gitu kan terus lanjut nih ya oke
0: okay. nah setelah aku mikir-mikir um, aku
1: harus butuh kerjaan yang tetap nih kalau memang di dunia seperti ini terus persaingannya yang banyak Apalagi ya uh, muncul bibit, bibit baru istilahnya uh, makanya aku harus cari kerjaan yang tetap meskipun freelance nya seperti itu itu tapi tapi terus
0: lanjut Cuman? lanjut dulu lanjut
1: I terus akhirnya aku pernah ke Jakarta waktu itu oh waktu iya. kerja di pabrik Benar. itu aku nggak sesuai passion bukan, sehari aku resign kembali lagi ke Semarang. Tapi kan gaji gede. G gaji gede tapi kita kita nggak bahagia buat apa? <laughs> <laughs> iya
0: jadi jadi gini teman-teman aku tuh pernah pernah nggak kalau si sinanda ini pernah di Jakarta waktu itu aku juga di Jakarta tapi sudah balik duluan ke Semarang. Nah setelah yeah. itu Beberapa waktu kemudian Dia ngechat Aku lagi di Semarang loh Terus kita ketemuan Di depan Sampokong Aku masih inget banget itu Malam-malam
1: oh, itu iya. terus Itu Kita makan
0: uh, 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 Di angkringan bareng uh, uh, uh. Uh, uh, Makan di angkringan Tersisanya Kamu masuk Ayah, S2 Iya kan
1: Gimana?
0: Pas waktu itu Terus kamu daftar S2 kan setelah Setelah itu Pas kita ketemu itu Apa Ayah, itu... nih?
2: Jadi tuh gini, ceritanya itu ya, karena aku udah
1: gak kuat kerja sesuai hatiku,
2: hmm.
1: terus di fisik itu, di fisik juga harus kuat kan, bayangkan selama sebulan itu aku udah turun lima kilo,
2: <tuk> sebulan,
1: <tuk> gitu kan, terus akhirnya, aku cari cara nih biar aku bisa lepas dari sini gitu. Akhirnya aku ngomong sama orang tua, orang tuaku bilang nggak usah pakai aku keluar. Orang kerja udah enak gitu, bedanya gajinya udah gede gitu kan. Akhirnya aku cari cara, cari cara. Aku iseng nih, aku lihat abad dan temanku yang daftar kuliah S2. <laughs> Akhirnya, aku bilang sama ibu, aku pengen kuliah S2. Gitu. Terus biayanya dari mana? Orang kita kan baru selesai kuliah S1 ya ibaratnya ya.
2: Hmm.
1: Barusan aja orang tua tuh bernapas lega nggak biaya orang tua aja. So, aku bilang tenang aja, biar aku sendiri yang kan. Nah, hasil dari 3 bulan itulah aku daftar kuliah S2 itu gitu. Terus hmm. hasil Ta uang tabunganku sendiri.
0: Tapi kan ini kan maksudku ketika kamu sudah sudah ngajar jadi guru hmm. itu kan sebenarnya S, S1 cukup kan gitu. Kenapa kenapa mesti S2 gitu? Iya, apa karena alasan Masalah tadi ya. saja? Apa cuman karena alasan Enggak. tadi biar Jadi itu
1: aku pernah merasakan cari kerja dengan mama kamu ya untuk ijazah S1 itu di, di, di mana aku cari kerja di Semarang, cari kerja di kota lain, di Jogja Itu susah menyaminta aku dan persaingannya ribuan bahkan mungkin jutaan kali itu kan hmm. Kok gini gitu ya, aku kayak merasa... kurang gitu ilmu selama lama ya. S1 aku ngopain aja dengan IPK -tip yang pas-pasan waktu itu gitu aku pengin uh, kuliah lagi gitu loh pengin benar-benar kuliah lagi dan benar-benar serius gitu kan udah sih mah serius sih ya setahun bisa perlu nyampe 4 tahun
0: <laughs> 4 tahun ya oh, iya benar ya 4 <laughs> tahun aku juga ngerasa kok iya <laughs> kok kayaknya berkali lipatnya ya dari hmm. harga normal ya <laughs> Ya apapun itu sih yang pasti yang penting udah sampai garis akhir lah istilah katanya. Tapi pelajaran dari itu semua adalah bahwa saat ini nyari pekerjaan di Indonesia itu memang susah banget ya. Susah banget
2: memang benar-benar tidak sesuai dengan
1: ekspektasi kita. Makanya kalau aku nggak suka banget sama orang yang leha-leha di rumah terus hanya mengendalikan sosmed atau hp itu cari kerjaan, mohon maaf nih ya, saya selama seminggu sebulan itu muter Semarang ngasih berkas lamaran coy, gimana? Kelas, apalagi peribatan saya.
0: <tuh> tapi Pernyataan tapi ada yang nyangkut enggak itu seminggu muter itu ada yang nyangkut nggak? Nggak ada,
1: nggak ada satupun gak ada, ya. Tolong, ada sama sekali <tuh <tuh <tuh> saya udah muter selama sebulan, uh, ngirim-ngirim berkas ke Semarang, nggak
2: ada yang <tuh>
0: dan itu kira-kira faktornya apa kira-kira? Emang tidak ada apa lowongan kah atau memang karena ngerasa IPK aku kecil nih atau memang kesempatan kerja itu memang susah banget gitu di di Indonesia atau di Semarang lah kecilnya gitu.
1: Yang pertama memang cari cari susah tuh cari kerja itu susah. Yang kedua tuh kualifikasi kalau aku gitu kan. Pada waktu itu CV tuh banyak banget yang suka hampir semua orang, aku pernah apply di joper kan, mm. hampir semua orang di joper itu yang punya PT prosesnya, itu pada suka dan banyak yang uh, ini, yang banyak yang muji dulu, bagus ya CV nya ya, karena kan benar suka, suka desain kan, cenderah habis gitu so, aku... sendiri jadinya yang bagus banyak yang suka makanya aku banyak yang terbanding di Jogfe daripada aku selamaran secara manual di pdpt gitu-gitu hmm.
0: tapi tapi itu cuman berakhir di pujian yang enggak ada panggilan ya
2: <laughs> Anda, betul sekali ya maksudnya <laughs> kenyataannya
0: Tapi maksudnya di, di satu momen itu, apakah teman-temanmu juga melakukan hal yang sama dan juga mengalami, mengalami nasib yang sama?
1: Nah, ini benar banget. Jadi aku satu kos dan satu kamar sama temanku yang jurusannya itu PPKN, uh, ya Kewarganegaraan gitulah.
2: Hmm. gitu kan. Nah.
1: Jadi aku merasa itu aku masih lumayan banget cari kerjanya, masih beruntung gitu loh. Hmm. Gak kayak teman-temanku yang lain itu sangat susah. Mungkin karena jurusan aku banyak yang dibutuhkan ya di latar belakang Misalkan kayak tradisi kantor perusahaan dan sebagainya itu banyak membutuhkan dan banyak lowongannya. Padahal teman-temanku yang di lain itu Uh, lebih susah gitu loh. Dan aku uh, susah banget. Dan temanku tuh baru setahun itu baru dapat kerjaan yang jelas. Sesuai,
0: sesuai bidangnya. Dua. Atau enggak?
1: Sesuai keinginan, sesuai keinginannya.
0: Sesuai keinginan temanku
1: kerja di uh, Mas Kape Bali RI. Eh uh, mana?
2: Di bandara? Mana sih satunya? Lah. Bandara mana? Jakarta oh, Kok lupa ya, ya. untuk namanya itu.
1: Halim. Dia dihalim.
0: Hmm, di, gitu, di situ. itu itu jurusan apa dia?
1: Dia jurusannya PKN tapi oh, keterimanya itu. Iya, oh. jadi temanku itu punya ekspektasi dan keinginannya tuh pengen kerja di bank, jadi banker gitu loh, perbankan hmm. lah seperti itu kan. Padahal kalau perbankan Tasnya kan ada kerawusan, mohon maaf, ada eh, kerawusan. Warga negaraan ya mohon maaf ya. Tapi oh, dia nggak pernah lolos di bang malam pun, aku nggak tahu gitu kan.
0: <tuh> Tapi emang susah sih susah susah.
1: Terus akhirnya <tuh> dia terima di maskapai batik air itu di bandar halim gitu.
0: Itu kaitannya dengan pekerjaan e dan kira-kira tentang background pendidikan lah ya. Nah kita nyambung lagi ke e profesi. E sekarang uh -huh. dengan perjalanan yang sudah kamu lewati itu, sedangkan kamu ngajar juga di SMK yang uh -huh. nya umumnya orientasinya uh -huh. adalah pekerjaan apa yang kamu sampaikan uh -huh. ke siswa-siswamu
2: jadi gini
1: ini pas dulu sebentar ya 4 uh -huh. tahun lalu untuk saat masuk S2 itu ada rekomendasi dari dosen dosen saya tahun itu, termasuk dosen yang dulu S1 itu kan, nah saya minta ke bapaknya yang dulu ngajar aku kuliah s gitu ini uh, Pak saya mau minta rekomendasi untuk saran saya masuk perubahan di program magister Nah saya masih bingung pak apakah saya mengambil kurikulum atau saya mengambil manajemen atau saya mengambil, mengambil pendidikan vokasi, gitu kan Anda pinginnya apa, gitu saya bingung pak, tolong rekomendasikan saya yang mana, gitu kan udah yang pendidikan vokasi aja dan kebetulan kan bapaknya itu juga ngajar di jurusan s 2 gitu
2: kan
1: akhirnya aku bilang pendidikan vokasi ternyata setelah masuk itu uh, jurusanku tuh jurusan baru, dan baru beberapa tahun, dan masih akreditasinya masih B waktu itu tapi sekarang kan sudah A terus aku gak tahu loh <tuh> antara belakang pendidikan vokasi itu seperti apa yang aku tahu, dan aku punya bekal yang pernah mengajar di SMK dulu gitu kan, hmm. ternyata jurusanku itu Bidangnya sangat luas dan aku tambah kita situ berkaitan dengan industri berkaitan dengan siswa SDM dan manajemen sekolah itu aku senang gitu loh dalam bidang itu gitu intinya itu gini kalau lokasi Bagaimana caranya kita membuat SDM secara uh, siswanya dan secara manajemen sekolahnya itu yang berbasis dengan agar kualitas SDM itu bisa terserap di industri di luar setelah lulus
0: seperti itu hmm. Tuh temen-temen, sini Anda tuh karakternya begini, orangnya rame gitu <laughs> Jadi guru kebayang enggak sih? Tapi yang pasti uh, dengan background itu tadi, yang pendidikan yang kamu ambil akhirnya ngambil di magister vokasi Nah, kamu pasti juga ngelihat Yang gimana realita di lapangan Bahwa dengan pengalamanmu juga tadi Nyari pekerjaan yang susah Bahkan itu ketika sudah memiliki es, eh, gelar Atau apa ya tadi istilahnya Sarjana lah dibanding dengan SMK Cuman kan ekspektasi di lapangan Bahwa SMK memang harus lebih terampil Dan lebih punya skill gitu kan kira-kira kira-kira keseimbangan antara realita lapangan dalam artian ketersediaan industri dengan skill-skill apa siswa-siswa di SMK itu seperti apa apakah memang bisa masuk atau ini hanya formalitas pendidikan gitu?
2: Caya tuh gini,
1: um, aku bangga. Pemerintah yang sekarang itu luar biasa dalam mengajukan pendidikan vokasi, dan itu beberapa sekarang sudah ditata, ditata sedemikian rupa itu untuk mensinkronkan uh, di industri dan di sekolah, seperti itu kan. Dan tapi minusnya apa sampai sekarang masyarakat tuh belum tahu latar belakang sekolah SMK itu seperti apa nah, gitu loh. Oh anak ini ingin passionnya misalkan ya. Karena SMK kan banyak sekali bidang ya, ada sekitar 8 atau 6 bidang tuh yang terpencar tuh banyak banget jurusannya, Mulai dari pariwisata sampai teknik itu ada semuanya Nah, oh ini misalkan ya, oh anak saya nih, personnya misal makeup nih misal ya Oh anak saya nanti masukin ke SMK jurusan makeup lah Seperti itu ya, Oh anak saya ini sukanya dalam bidang otomotif Oh saya masukkan anak saya di bidang SMK otomotif Seperti itu Harusnya lo ya Tapi orang tua tuh salah Itu misalnya seperti ini ala anak SMK sekarang Anak SMK tuh gak bisa masuk kuliah Jangan salah Justru anak sekolah SMK itu Bisa masuk kuliah Dan dia bahkan punya bekal pelajaran di SMK tinggal meneruskan di jenjang S1, gitu. Lebih mati daripada yang lulusan SMA, sebetulnya seperti itu.
2: itu. Meskipun
1: pemerintah uh, memprogramkan lulusan SMK itu adalah siap untuk bekerja, tapi mereka juga siap untuk kuliah, gitu.
0: Tujuannya itu ya. Tapi, iya, tapi gimana? Jadi, tapi... realita industrinya gimana seperti apa Apakah memang apa bidang-bidang tadi itu memang dibutuhkan atau sebenarnya eh uh, gimana ya ngomongnya atau memang jurusan-jurusan itu dibentuk istilahnya hanya untuk untuk pendidikan pecahan pecahan jurusan kataakanlah seperti atau memang sebenarnya dibentuk karena industrinya sedang ada gitu
2: Ya,
1: jadi gini, uh, spektrum pendidikan itu berkembang setiap tahunnya, sebetulnya. Dan bidang-bidang juga berkembang setiap tahunnya, disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada. Nah, untuk, mem untuk membuat jurusan yang baru di SMK itu kita kan apply dulu ke pemerintah selain seperti itu kan dengan jurusan ini misalkan oh saya uh, mau mengapply saya mau membuka jurusan atau buka misalkan untuk memasak uh -huh. sedangkan uh, di lapangan jurusan buka itu kenyataannya misalkan ya tidak terlalu dibutuhkan maka nggak boleh buka gitu di oh, alihkan jurusan yang lain yang sekiranya lah, bang, kerjanya tuh banyak seperti
0: itu. Hmm, tapi
1: itu.
0: tapi uh, ini di, di sekolahmu sajalah tidak meluas. atau kalau kalau memang kamu memungkinkan tahu, boleh di share. Hmm. jadi uh, di Indonesia itu kan umumnya kita dibayar berdasarkan ijazah yang kita punya kan, gitu. jarang sekali orang yang dibayar karena skill. kecuali kalau memang dia sudah profesional sekali gitu, sudah banyak dikenal yeah. itu mungkin dia akan dibayar secara skill. Tapi bagaimana dengan anak-anak SMK ini dari dari siswa-siswa alumni SMK ini? Apakah mereka walaupun punya keterampilan yang luar biasa apakah memang, memang tetap dapat gajinya juga setara dengan gaji apa ijazah misalnya atau dia dibayar berdasarkan skill yang dia punya?
1: ya benar memang dia dibayar dengan skill yang dia punya dan diupahi uh, dengan honor yang tinggi sesuai dengan bidangnya masing-masing itu misalkan ya jurusan uh, apa namanya seperti SMK pelayaran di gitu, pekan dia kan diserat tenaga kerjanya untuk berlayar dan sebagainya itu pasti gajinya banyak terus misalkan di teknisi ke bidang ku IT misalkan ya diserap dalam lowongan uh, misalkan perusahaan atau apa di bidang IT atau dimanapun yang membutuhkan IT pasti gajinya banyak tergantung dengan uh, perusahaan dia gitu. itu pasti Bukan pernah nih ya Oh, nah nih, alumni nih, datang ke sekolah. Oh, sekarang dari di mana, gitu. Uh, sekarang sudah dikredit lain parsel, gitu. Oh, gitu, gajinya berapa? Lebih banyak gaji di,
2: di, daripada gaji gurunya. Itu Gitu. loh.
0: <gitu> yeah. Iya. kadang 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 gimana ya bilangnya kadang kadang suka kesel sih ya memang <laughs> kalau kita berbicara ketimpangan gaji menurutku memang di Indonesia masih belum belum bisa uh, uh, belum bisa rata berdasarkan beban tanggung jawab dan juga skill yang dia punya. Mungkin kalau skill ya kalau kita compare ke berbagai profesi sih sebenarnya itu memang kadang suka suka nggak seimbang walaupun sebenarnya sudah diatur dengan UMR tapi ya faktanya kan tidak bisa dipukul rata semua gitu.
1: Iya ini ngomong-ngomong soal skill nih ya. Hmm. Jadi itu pemerintah uh, perindustrian sepertinya pemerintah industri atau pemerintah atau Kemendikbud ya aku lupa pokoknya. Ngomong, -ngomong soal skill. Orang itu ada sertifikatnya Dari skill yang dia miliki
0: Oh, sertifikasi Ada tiga tahapan,
1: ada tiga tahapan. Dari uh, Yang mengolah adalah uh, Apa namanya? Namanya adalah LSP
0: Lembaga Lembaga
1: sertifikasi profesi.
0: profesional Oh, profesi <laughs>
1: okay. Ya, dia yang menilai Orang Apakah orang ini profesional, dikatakan profesional dalam bidangnya, mohon maaf ya, banyak sekali yang bilang, atau promosi dasar profesional makeup wedding profesional makeup artist, profesional photographer, mohon maaf kata profesional, itu ada skalanya yaitu oh, orang ini. yang dikatakan profesional Ya. Yeah. ya itu harus ee uh, uji melalui LSP dan ber yang ber yang sudah bersertifikat uh, profesi tadi dari BNSP. Oke, harus seperti jadi, jadi itu. Jadi jadi sertifikatnya itu ada lambang Garuda itu
2: yang bentuk glowing-glowing glowing gold profesi.
1: <tos> <tos> <universitas>. Iya,
2: <tos> <dia, tos> Jadi dia,
0: dia, dia, dia. jadi itu adalah salah satu info penting yang bisa di, di sharing dari Pak Nanda ini teman-teman, kalau, kalau pengen tahu ternyata profesional itu bukan klaim, tapi ada ada lembaga yang mensertifikasi yang menyatakan bahwa ini dia lembaga uh, kemampuan yang profesional ini make up yang profesional dan itu tidak serta-merta klaim, jadi teman-teman itu adalah satu pengetahuan yang cukup penting walaupun Tidak penting penting amat sebenarnya untuk uh, apa ya, penting, penting memang penting untuk katakanlah gini lah kalau kita bilang profesional memang penting dia untuk biasanya yang yang seperti itu dibutuhkan untuk uh, pendidikan atau pelatihan ya, ya. itu memang dibutuhkan tapi tapi bagi kita pengguna jasa kadang tidak tidak mengartikannya eh, tidak terlalu paham lah atau tidak terlalu diperhatikan nah. seperti
1: itu. Nah dan di Indonesia itu hampir semua bidang itu ada uh, sertit apa sertifikatnya gitu loh dan ada uji profesinya bahkan tukang pijat pun ada lo jangan salah dan tukang pijat profesional yang bukan abal-abal itu ada sertifikatnya
0: <laughs> dan gitu. dan itu sebenarnya berpengaruh pada tarif dan gaji ya honor ya sebenarnya ya, kan?
1: berpengaruh berpengaruh untuk persaingan Sdm sebetulnya sih di, di di luar negeri maupun di Indonesia sendiri kalau kamu punya ijazah dan Uh, Sertifikat
0: itu kamu akan sangat diperhitungkan. Gitu. Hmm, begitu bekal teman-teman bagi teman-teman mahasiswa yang sedang mendengarkan dan juga teman-teman yang sedang berapa ya berupaya untuk meningkatkan skill diri. Jadi SDM. itu uh, skill SDM itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau kita runut dari awal tadi sebenarnya banyak dari kita tuh. Uh, memaksakan diri untuk masuk ke bukan passion kita adalah salah satunya tadi, orang tua memaksakan masuk ke jurusan ini karena, karena faktor ini bukan karena faktor kita ingin yang memiliki motivasi besar untuk belajar bidang tersebut terus tadi ketiga setelah nyemplung, apa nih yang perlu kita perhatikan, terus ketika kita sudah mem memiliki skill tertentu, apa yang perlu kita upgrade supaya Tenaga kita dihargai lebih. Salah satunya adalah dengan masuk lembaga sertifikasi tadi. Itu teman-teman pengetahuan malam ini. 40 menit yang terima. sangat bermakna.
2: cukup oh, <laughs> ya. Rasa,
0: ya. Dan terima kasih sekali sudah mau berbagi di sini. Tapi aku masih masih ingin seorang Nanda. Dengan nanda yang dulu aku kenal bersama teman-teman Kita bernostalgia di masa SMA Nanti kalau kita ada kesempatan
1: Baiklah okay. Tunggu waktu dan calling-callingannya aja
0: Oke okay. Sementara kita masih free dulu Thank you ya sudah hubungin kita Sudah berbagi banyak informasi Buat teman-teman yang sedang di SMK Atau yang mau kuliah di masa yang sulit ini dan tetap jaga kesehatan karena aku juga tahu di Indonesia masih berkutat dengan pandemi Corona
2: Iya boleh ada sedikit Oke
0: okay, silahkan teman. kasih oh, <laughs> ada sisa mangga uh, ini nih.
1: untuk teman-teman ya yang sedang cari kerja kalaupun misal uh, kalian cari kerjanya itu oh, susah banget dari kerja oh, uh, cari kerja kok seperti ini bidang ini bidang ini tidak sesuai ini nih mohon maaf nih ya cari kerja itu memang susah jangan cari kerja yang sesuai dengan ekspektasi dan budget kita tapi cari kerja sesuai dengan skill kita dan keinginan kita dari hati benar-benar jangan pilih-pilih cari kerja kalau kayak gitu nggak bakal dapat kerjaan. itu anak sekarang gitu kalau cari kerja tuh pilih-pilih
0: enggak kayak kita dulu kencang itu <laughs> itu coba didengarkan penutup dari Mas Nanda tadi kalau nyari kerja jangan pilih-pilih terima aja dulu nanti kesempatan yang lain terbukalah gitu tapi yang ada terima aja dulu oke thank you 40 menit yang benar-benar luar biasa Aku senang sekali bisa ngobrol sama kamu akhirnya malam ini tanpa rencana. Wah,
1: sampai tengah malam gini
0: ya? Di sini jam 1 malam, Boy. Oh, dan terima kasih
1: juga buat... Uh... ada mendengarkan terima juga untuk kamu yang udah mewawancari aku tengah malam ini secara dadakan ya semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu dan dijemaskan dari virus corona ini dan jangan ada virus yang lain oke okay? oke
0: okay, thank you dan penutup kita salam bareng satu dua tiga assalamualaikum
2: waalaikumsalam, waalaikumsalam.
3: siapa-siapa lantas -siapa, kalian semua bisa memperlakukanku seperti itu standar penilaian kali ya lebih lebih tepatnya atau bisa juga disebut sebagai prioritas di mana prioritas itu jika dilekatkan kepada manusia mungkin eh, orang jauh lebih dihormati karena privilege privilege tertentu dengar karena hal-hal tertentu lebih dihormati karena sesuatu hal tertentu yang melekat bisa jadi tapi ya, kebanyakan seperti itu sih yang terjadi Pada orang lain terhadap diri kita Sesuai yang kita mau Sekalipun kita Tidak punya niatan buruk Atau Keinginan kita justru baik Tetapi yang namanya Orang lain itu punya independensi sendiri Setiap orang Dengan sendiri punya hal-hal yang mesti dibela dalam diri sendiri, tapi sangat layak bahwa kita bisa memanusiakan manusia. Sayangnya, untuk bisa memanusiakan manusia. sepanjang hidup dan mungkin tidak banyak diajarkan di bangku-bangku sekolah karena mungkin itu menyangkut soal perasaan soal rasa dan karsa sebagai manusia dan yang ingin dilakukan sebagai manusia agak unik memang karena manusia menjadi begitu inginnya diperlakukan baik dari orang lain atau ingin dihormati sehingga di level-level tertentu dengan orang yang posisi-posisi tertentu punya jabatan punya kepemilikan harta atau kecerdasan-kecerdasan tertentu cenderung tam rendah mungkin orang di bawah mereka kalau dibilang itu sebagai preferensi orang lain berbeda saya pikir tidak karena sebagai manusia itu normalnya adalah sama rata tapi realitanya Orang-orang yang lebih pintar Orang-orang yang lebih kaya Dan punya jabatan tertentu Dan mereka bisa membanggakan itu ya, gitu, dasar sih, ya. <tuh> Tapi yang jauh, jauh lebih hakikat Dan lebih penting adalah Bagaimana sih kita mengelola perasaan emosional kita ketika kita mendapatkan posisi yang tidak nyaman tersebut atau posisi di bawah dan menghadapi orang-orang yang di atas kita yang dalam tanda kutip memperlakukan kita tidak sebaik yang kita Saya lebih ketika dititipi sesuatu yang juga lebih bermartian uh, Ketika memiliki jabatan tertentu Ketika memiliki harta dengan jumlah tertentu Masalahnya mereka Saya bertanya sih sebenarnya bukan membuat pernyataan. Karena terus terang saya begitu. Ya.